0: Gerade sieht es danach aus, als ob Joe Biden doch noch der 46. Präsident der Vereinigten Staaten wird. Er und seine Anhänger müssen aber viel mehr zittern als vorher angenommen. Wieso ist das Rennen so eng und warum lagen die Umfragen schon wieder so weit daneben? Darüber habe ich mit dem Politologen Michael Wertz gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Macron. Am Wahlabend sind wohl viele Joe-Biden-Wähler deprimiert ins Bett gegangen. Am Mittwoch dann sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Biden hatte in den rustbelt staaten aufgeholt. In Michigan und Wisconsin hat er Trump überholt und in Pennsylvania ist Trumps Vorsprung zusammengeschmolzen. Der zweifelt deshalb an der Auszählung in diesen Staaten. Auf Twitter teilt er Nachrichten von Unterstützern, die von Wahlbetrug sprechen. Aber bisher gibt es keine Beweise dafür, dass bei den Auszählungen auch nur irgendwas mit unrechten Dingen zugehen würde. In Michigan laufen hunderte Trump-Unterstützer auf, die Stop the Vote rufen. Paradoxerweise tauchen gleichzeitig in Arizona vor einem Wahllokal hunderte Trump-Unterstützer auf, die Count the Vote rufen. Dort liegt Trump nämlich knapp zurück. Die Empörung ist groß. Nicht nur in den USA, sondern auch hier in Europa. SPD-Parteichefin Saskia Esken nennt Trumps Verhalten antidemokratisch. Ähnlich äußern sich der grünen Parteivorsitzende Robert Habeck und der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz Norbert Röttgen. Ich habe darüber mit Michael Wertz gesprochen. Er ist Mercator Senior Fellow für die Jahre 2020 und 2021 und Senior Fellow am Center for American Progress. Das ist ein liberaler Think Tank in Washington, D.C., der der demokratischen Partei nahesteht. Herr Wertz, das Außenministerium in Deutschland hat ein Statement des Ministers Heiko Maas herausgegeben, in dem es heißt, es ist wichtig, dass alle Politiker, die Menschen direkt erreichen, Vertrauen in den Wahlprozess und die Ergebnisse herstellen. Normalerweise sind wir so etwas gewöhnt, wenn es um die Elfenbeinküste oder um Belarus geht. Jetzt geht es um die USA. Überrascht Sie das?
1: Naja, es ist natürlich ein grundsätzliches Problem, wenn der Präsident sagt, Stimmen sollen nicht ausgezählt werden, die legal, legitim und zeitgerecht eingereicht und abgegeben worden sind. Und dabei handelte es sich zu dem Zeitpunkt, als der Präsident sich selbst zum, voreilig sich selbst zum Sieger der Wahl erklärte, um einige Millionen Stimmen. Das ist etwas, was nur unter Donald Trump möglich und denkbar ist. Aber die Gegenreaktionen sind sogar innerhalb der eigenen Partei sehr heftig gewesen. Die Gouverneure der Bundesstaaten, der Wechselwählerstaaten, die in Frage stehen, haben allesamt äh, deutlich gemacht, dass jede einzelne Stimme ausgezählt wird. Das kriegen wir hier in den USA schon hin. Dafür brauchen wir nicht die Mithilfe des deutschen Außenministers, dessen Kommentare sich ja offensichtlich auch eher an die innenpolitischen Publikumsstrukturen in der Bundesrepublik richten und weniger an die
0: USA. Trump hat wiederum auch einige Unterstützerinnen und Unterstützer in den sozialen Medien. Sagt das irgendetwas aus oder ist da eben die Unterstützung der Republikanischen Partei als solche viel wichtiger oder wäre viel wichtiger?
1: Nein, die Unterstützung in den sozialen Medien ist in diesem Kontext nicht wirklich relevant, weil in den Bundesstaaten wird noch ausgezählt, das sind auch Relativ professionelle, trotz aller Probleme, die wir haben, das findet mit einem Maß von Transparenz statt, das äh, erstaunenswert und äh, erfreulich ist. Aber das sind Dinge, die sich im Laufe der kommenden Tage regeln werden und äh, wir rechnen innerhalb der nächsten 48 Stunden mit einem vorläufigen Endergebnis.
0: Es geht ja da zum Beispiel auch darum, dass, dass Gouverneure in demokratischen Staaten da sehr lax waren mit Briefwahlvorschriften und so den demokratischen beiden bevorzugt hätten.
1: Das ist vollkommener Unsinn. Donald Trump hatte keine Probleme damit, dass 30 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner ja im Jahr 2016, als er die Wahl gewann, ebenfalls Briefwahlen getätigt haben. Donald Trump weiß, dass er diese Wahlen verlieren wird. Die Republikanische Partei weiß, dass sie schon seit vielen Jahren sich in einer strukturellen Minderheitssituation hier im Land befindet. Und die Reaktion darauf war nicht, die Partei wählbarer zu machen und zu modernisieren, sondern die Reaktion war darauf, dass man versucht hat, Stimmen zu unterdrücken und die Wahl zu erschweren für junge Leute, für Minderheiten, die tendenziell den Demokraten nahestehen. Und Donald Trump hat dieses Prinzip auf die Spitze getrieben und hat jetzt versucht, über die vergangenen Tage den Wahlgang an sich und die Abgabe der Stimmen ähm, zu delegitimieren. Und darum hat er in der Wahlnacht an dem Punkt, als er genau wusste, dass die äh, Wahltabulation für ihn, gut aussieht, weil viele Briefwahlen, die mehrheitlich von Demokraten getätigt wurden, noch nicht ausgezählt waren, gesagt, jetzt an diesem Punkt soll aufgehört werden, die Stimmen auszuzählen, das ist bizarr, das ist ein Bananenrepublikverhalten, damit wird er sich nicht durchsetzen können, soziale Medienunterstützung hin oder her.
0: Bananenrepublik, sagen Sie, das sagen auch die Trump-Unterstützer. Gibt es denn irgendwelche Anzeichen dafür, dass in irgendeinem entscheidenden Bundesstaat, dass es Wahlbetrug gäbe?
1: Es gibt überhaupt keine Indikationen, dass hier in größerem Rahmen Unregelmäßigkeiten stattgefunden haben. Das ist auch schwierig, vielleicht sogar unmöglich, weil in dem Wahlprozess Vertreter beider Parteien, häufig auch Rechtsvertreter und ähm, Beamte der Regional- und Landesbehörden gegenwärtig sind. Wenn es zu Problemen kommt, sind das in der Regel logistische Probleme, bürokratische Inkompetenz, ähm, zeitliche Verzögerung. Man darf ja nicht vergessen, die wählen 150 Millionen Leute in einem Land kontinentaler Ausdehnung. Die ähm, einzigen Indikatoren im Vorlauf der Wahl, wo Leute versucht haben, Wahlunterlagen zu fälschen und mehrmals abzustimmen, waren drei oder vier Fälle und dabei hat es sich ausschließlich um Republikaner gehandelt, die versucht haben, das System hier zu hinterlaufen.
0: Es hat sehr viele überrascht, dass es jetzt doch so eng wurde, weil ja die Umfragen davor so eindeutig für Biden aussahen. Also ich hatte mir das noch einmal kurz vor unserer Aufnahme jetzt angeschaut. Da gab es zum Beispiel Institute noch am Tag vor der Wahl, die Biden in Florida um teilweise 10 Prozentpunkte vor Trump gesehen haben. Und jetzt hat Trump diesen Bundesstaat zum Beispiel ziemlich deutlich für sich entschieden. Wie kann das sein, dass die Umfrageinstitute schon wieder anscheinend so weit daneben lagen?
1: Äh, jemand sagte hier, ähm, halb im Scherz, halb im Ernst, dass die Meinungsforschung äh, demnächst als äh, verbotenes Glücksspiel kategorisiert werden sollte. Und ich muss sagen, das hat in der Tat äh, Hand und Fuß und Wir hatten den Eindruck, dass die Umfrageinstitute diesmal besser drauf sind. In Florida scheint es so zu sein, dass der relativ deutliche Wahlsieg von Donald Trump insbesondere auf eine Wählerveränderung in Miami-Dade, in einem der Counties in der Nähe von Miami, zurückzuführen ist wo sehr viele venezolanische und auch kolumbianische Emigranten für ihn abgestimmt haben. Und das ist den Meinungsforschern offensichtlich durchgegangen. Das hängt zum Teil natürlich auch damit zusammen, dass Leute, die erst vor kurzem in ein Land eingewandert oder dort ihren Wohnsitz aufgenommen haben, dass die häufig schwerer zu erfassen sind. Man darf ja nicht vergessen, es ist eine sehr dynamische Gesellschaft. Leute ziehen häufig um. Es ist sehr heterogen, sehr viele verschiedene Bevölkerungsgruppen. Das macht die Wahlforschung etwas schwieriger, als das in Europa der Fall ist. Aber äh, letztlich keine Entschuldigung für ein riesen ähm, Wirtschaftsunternehmen oder eine Wirtschaftsunternehmung wie die Wahlforschung, die mehrere Milliarden Dollar im Jahr verschlingt, dass die dieses Mal schon wieder so schiefgelegen haben. Erstaunlich.
0: Ich würde mal die These aufstellen, Donald Trump hat einen hervorragenden politischen Instinkt, also in dem Sinne, dass er Probleme, die viele Leute als Probleme erkennen, dass er die auch erkennt und anspricht, dass er aber ein sehr ungeschickter Politiker ist, der eben nicht zum Beispiel mit einem Senat zusammenarbeiten kann oder mit Gerichten zusammenarbeiten kann, aber... Die Herausforderung der Demokraten vor allem wird ja wahrscheinlich darin liegen, dass man verhindert, dass jemand mit einem politischen Instinkt wie Donald Trump kommt, aber gleichzeitig politisch geschickt ist. Wie müssen die Demokraten das in den nächsten Jahren anstellen?
1: Ja, das ist die große Herausforderung und die große Frage, sollte Joe Biden die Wahlen gewinnen, ist natürlich die Frage, wie stellt man sicher, ja, dass 2024 nicht so eine Figur wie Mike Pompeo, der Außenminister, ein ehemaliger konservativer Abgeordneter aus Kansas, Präsident wird der Vereinigten Staaten oder diese Trump-Tradition sich innerhalb der Republikanischen Partei fortsetzt. Viele derer, die 2016 Donald Trump widerwillig gewählt haben, sind jetzt auf seiner Seite, je nachdem welchen soziologischen Untersuchungen man Glauben schenken möchte, sind zwischen 79 und 88 Prozent der eingeschriebenen Republikanerinnen und Republikaner Donald Trump Unterstützer und Unterstützerinnen. Das deutet darauf hin, dass in der Tat sein Autoritarismus eine Ansteckungskrankheit ist. Und ich glaube, dass man das weniger politischem Geschick zuschreiben kann, als der Tatsache, dass seine Pathologien, denn er ist ja getrieben nur von seiner sozusagen narzisstischen ähm, Energie, von dem, von der Sucht nach Anerkennung und nach Selbstbereicherung, dass die so große Überlappungen hat mit gesellschaftlichen Pathologien, die sich hier entwickelt haben in den Vereinigten Staaten, dass das äh, relativ äh, politisch erfolgreich freigesetzt wurde. Diese Entwicklungen innerhalb der amerikanischen Mittelschichten, die so ansprechbar und mobilisierbar sind für ein autoritäres, letztlich antiwestliches und antiamerikanisches Projekt hier mitten in den Vereinigten Staaten, das ist äh, politisch problematisch, hängt aber weniger mit der Intelligenz des Präsidenten zusammen. Das kann man ihm nicht unterstellen. Er ist äh, durch seine psychischen Deformationen getrieben und nicht durch strategisches Denken. Allerdings, was Sie sagen, ist völlig richtig. Wenn man sieht, welchen Schaden er in den vergangenen vier Jahren trotz seiner politischen Unkalkulierbarkeit und archaischen Selbstverliebtheit angerichtet hat, wenn das jemand wäre, der seine Mobilisierungskapazitäten hat, aber gleichzeitig strategisch vorgegangen wäre, in Kombination mit dem kompletten politischen Opportunismus fast der gesamten republikanischen Partei, befinden wir uns hier heute vielleicht in einer Situation, wo wir uns ernsthafte Gedanken über den Fortbestand der amerikanischen Demokratie machen müssen.
0: Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich, Herr Wertz, für Ihre Einschätzung. Und wir sind weiterhin gespannt, ob Biden den Sieg tatsächlich verwirklichen kann. Es sieht ja bisher ganz gut aus. Ihm fehlen ja noch Arizona und Nevada.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wir stecken noch immer mitten in einer Pandemie. In Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut an diesem Donnerstag fast 20.000 bestätigte Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es fast 17.000. Den Einfluss der strikten Maßnahmen, die seit Anfang der Woche gelten, kann man noch nicht in den Zahlen ablesen. Die Menschen, die jetzt positiv getestet wurden, haben sich vor Eintritt der neuen Maßnahmen angesteckt. Wenn ein EU-Mitglied gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt, sollen ihm in Zukunft EU-Hilfsmittel gestrichen werden. Das sieht ein neuer Mechanismus vor, auf den sich EU-Staaten und das Europaparlament geeinigt haben. Es wäre das erste Mal in der EU-Geschichte, dass solche Verstöße finanziell geahndet würden. Diese Strafen sind zum Beispiel für den Fall gedacht, wenn Gerichte nicht unabhängig sind und einem Empfängerstaat den Missbrauch von EU-Mitteln ermöglichen oder diesen sogar fördern. Im Laufe dieses Donnerstags könnte sich die US-Präsidentschaftswahl endgültig entscheiden. Sollte Joe Biden auch noch Pennsylvania gewinnen, ist er der offizielle Sieger. Die neuesten Entwicklungen können Sie jederzeit auf sz.de verfolgen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. salut.